0: Eine niedelnagelneue Folge Almost Daily mit fantastischen Mitsprechern. Jetzt. Herzlich willkommen zu Almost Daily, der Fun-Talk <lacht> bei <lacht> Rocket Beans. Heute mit Anja. Hallo
1: Anja. Hallo
0: und Colin, hallo Colin. Hello. Ich habe so ein bisschen wieder meine podcast stimme aufgelegt, weil ich glaube, dass vermehrt Leute almost daily als Podcast hören. Es ist nicht so wichtig, wie wir aussehen, es ist viel wichtiger, wie wir uns anhören. Ach, deswegen auch diese gekonnte
2: Anmoderation mit den Mitsprechern. Ist das ein Wort, das es vielleicht nicht gibt? Na, es gibt ja auch das Wort Mitsprache. Ja, eben. Mhm.
0: Mit, ihr seid Mitsprecher.
1: Ja.
0: Das ist aber sowas Dispektierliches sofort. Partner. Okay, aber wie sagt man es denn? Heute mit tollen Teilnehmern, es ist auch das ist ja kein Quiz oder so. Ich weiß es nicht. Du hast es ja
2: schon. Wie oft Gäste? hast du die Anmoderation schon gemacht?
0: Gäste seid ihr auch nicht. Ich finde, ihr seid mehr als Gäste.
2: Hm. Oh? Ihr seid ja also. Teil dieses Almost Dailies. Ja. Du müsst schon noch das Gästekno benutzen und nicht das <lacht> mit eigentliche ba Badezimmer, aber. Mitspre äh, Mitstreiter. Ja. Auf jeden Fall ist es, glaube ich, eine Konstellation, in der wir noch nie hier gesessen haben. Es nee. sitzt ja eh selten hier. Ja. Aber ähm, noch nie, ja. Ich und bin ich, ich, auch gefreut. Ich ist. glaube auch, so lange am Stück wie jetzt das, was vor uns liegt, haben Anja und ich, oh, seit, der, seit, der, komm, seit ich bei Game Two bin, haben wir so lange nicht mehr am Stück nee, miteinander seit ich geredet. Da, ja,
1: ja, das, ich auch, ja, das ist, fehlt mir auch ein bisschen. Aber
2: das, würde ich bei ja. dir sagen, trifft ja auf jeden Mitarbeiter. Ja, das ist nicht richtig. Wer macht denn Blasphemes mit dir? Jetzt Jetzt, oh, das, Ach, läuft, ah, ja. das,
1: das äh, läuft ganz gut, habe ich gehört. Ge ja, jetzt nicht mehr, wo
0: wir auf dem neuen YouTube-Kanal sind. <lacht> wir haben den perfekten Zeitpunkt gewählt, um dieses erfolgreiche Let's Play zu zerstören. Nein, es läuft tatsächlich sehr gut. Ähm, die Leute haben einen Hunger nach Colin gehabt. Und nach uns
1: beiden. Nach euch beiden, weil ich ja angefangen habe, was mittlerweile drei und ein Dreivierteljahr her ist. Da hattet ihr dieses eine Knall durchgenommen zusammen. Ja. Äh, dieses eine, dieses legendäre. ist das Sanctuary? Hm, ich glaube. Am Januar ja. 2016. Das lang. kann sein, ja. So das war das schon. Erste erste. Also ich
0: habe mir neulich auch nochmal ein Best auf angeguckt, dass ich würde sagen, es waren ungefähr vor 30 Kilo bei Colin. Ja, und bei dir
2: vor plus, plus 15. Die jetzt mehr? Oder ich hatte, weniger? Ich hatte damals mehr und Colin hat damals weniger. Echt? Ich glaube, wir hatten beide weniger. Alle hatten mal. Weniger. Mhm. Komm, du hast dein Leben, es gilt gleich auch eine Achterbahnfahrt, oder? Dein Besuch mit der Waage? Wie bei mir. Du Aber hast ja jetzt gerade
1: voll wird fit durch. Das ja,
2: eben. Ich kann ja nur sagen, ich rede ja, kann
0: ja nur vom Status jetzt reden. Wie? Kann ja sein, dass es das in drei Monaten wieder anders ist. Ja, ah, hoffen nicht. Ja, aber äh, du bist schon dreieinhalb Jahre hier. Wow. Das erste Mal. Bald vier. War quasi Beans on Ice. Ne? das war so ein bisschen das erste richtige. Ja. Richtige
2: Ding. Da habe ich auch viel gelacht als Zuschauer. Das weiß ich war Das war sehr schön. Aber generell gilt ja. Um kurz darauf einzugehen auf dieses äh, auf den Mangel, das stelle ich jetzt nämlich auch wieder fest. da Ich, ich habe auch wieder total Spaß, mal häufiger was auf dem Sender zu machen, weil Game 2 läuft ja irgendwie auch momentan. Das hast du so ganz gut eingeschmiert so die Maschine Schlochen nach drei Jahren. Kitzchen. Da muss man genau, da muss man nicht mehr immer und überall irgendwie direkt an, an vorderster Front sein. Und was halt total mir auch auffällt, wenn ich mir die Kommentare angucke und so Feedback sehe, es gilt auch hier wieder die gute alte Regel: Willst du gelten, mach dich selten. Das ist einfach nie weg zu diskutieren, ne? Also sei mal ein Jahr off, dann, dann freuen sich sehr viele Leute, dich wiederzusehen. Auch Leute, die dich vielleicht mal gehasst das, haben. Das, das Weil erklärt, Als ich hier angefangen habe, das erklärt, warum sich niemand mich auf mich freut. Ich wollte ja, sagen, ab, so wird es sein. Aber
1: andererseits, ich war gerade fünf Wochen weg und ich glaube, die alle haben gedacht: Boah, wo du jetzt die nicht ja, mehr? Ich nicht. Das kann das weißt aber du ein paar. Ja Zwei, drei haben Das ist das.
0: jetzt so ein bisschen Phishing ja. for Kompliment. Ja, genau. Du willst jetzt nur ein bisschen hören. Ja, bitte. Nein, Anja, wir haben dich die ganze Zeit vermisst. Hm. Du bist aber ja auch nicht so viel on air. Zum also Glück, ja. Also es ist ja nicht so, dass wenn du jetzt, <lacht> <lacht> ja, aber es ist ja wirklich so, dass wenn du nicht on air bist, dass die Leute äh, dann gleich wissen, dass du gerade gar nicht da bist. Aber du warst ja fünf Wochen im Urlaub. Das ich glaube, du meinst jetzt auch mehr das im Team so, ne, hier. Ja. Ach, du meinst im Team. Ich dachte, du meinst jetzt die on air-comments. Nee, on -air so. Ja. Im Team, ja, das ist tatsächlich so, wenn man jemanden lange nicht sieht, aber es geht mir auch so, wenn ich da aus dem Urlaub komme, kann ich es auch immer kaum erwarten, und dann nach einem Tag hat sich das aber relativ ja. schnell.
2: <lacht> das ist so das Gefühl, was man so aus der Schule noch ja. mit mitbringt, ja. ne? also so diese sechs Wochen ist. Ferien, wo du denkst, die gehen nie vorbei und du freust dich noch und spätestens, wenn du den ersten Anschluss von der äh, Lehrerin bekommst, weißt du, ach, mhm. kacke. Ja.
1: Dann wird es immer schwerer und dann sitzt du ja. da und man denkt so, oh, Mathe war letztes Jahr schon so kacke, Das ist gerade so geschafft und dann mhm. wird es immer schlimmer.
0: Ja. Man ist dann aber auch immer so aufgeregt. Man hat, man will so die ganzen Erlebnisse des Urlaubs möchte man dann mit seinen Freunden
2: teilen. Ja. Und dann merkt man ja ey, so viel hat man gar nicht erlebt. Und so viele Freunde hat man auch nicht. <lacht> so viele Freunde hat man auch nicht. Ja, aber ich merke das wirklich, das macht auch Spaß, ich bin gespannt, wie lange das anhält. weil Ich gerade, ich habe wirklich Bock, auch mal wieder Dinge außer der Reihe zu machen, weil ich weiß noch, als als ich zu Game 2 gegangen bin, da war das total spannend, weil das komplett neu war. Und da haben sich so bei Let's Plays und bei solchen On-Air-Einsätzen, das schleicht sich ja auch, du wirst es sicherlich bestätigen können, ja auch immer so eine gewisse Routine. Und für den einen ist Routine positiv, der andere findet es ein bisschen so, auch bräuchte mal wieder was Neues. Und ich bin eher so Team, ich brauche immer ab und zu mal was Neues. Also ich sprühe vor
0: der gleichen Energie wie am Ersten Tag. Das ja. stimmt. Ich habe übrigens mal ähm, drüber nachgedacht und es ist vielleicht ein bisschen blöd, das über sich selbst zu sagen, aber ich habe halt, ein, ich bin halt sehr narzisstisch. Ich bin gespannt, ähm, was jetzt nein, kommt. ich habe überlegt, ob ich in Deutschland der Moderator bin, der am meisten moderiert hat. Du meinst jetzt so Moderationsstundenmäßig. Ja. Und ich habe wirklich mhm. überlegt. Ich habe gedacht, der einzige, der eventuell dann noch mitreden könnte wäre Stefan Raab, weil der auch täglich über einen sehr langen Zeitraum, mhm. aber ich bin jetzt ich habe dieses nee, nächstes Jahr im November ich mein 20. On Air Jubiläum und habe eigentlich in diesen 20 Jahren mit wenigen Unterbrechungen fast jeden Tag mehrere Stunden moderiert. Und da kann kaum also, jetzt über mhm. äh, Qualität brauchen wir nicht sprechen, aber äh, rein von der Quantität. Lass uns über ja. Qualität. Lass, nein, aber lass hier
1: habt ihr ja auch mal stundenlang oder so. Ja, wir haben, also, ich, ich Kamera
0: habe Kamera zwei Stunden mindestens von Montag ja. bis Freitag, manchmal aber auch vier,
1: fünf. Es war ja nicht nur so ein, ja. so ein, so ein 45-Minuten-Einsatz von ja. Arp. irgendwie, genau. dabei wie oder bei Viva. Also, ich
0: glaube, selbst auch irgendein Tagesschausprecher oder ein Morning-Magazin oder keine Ahnung, ich, mir fällt gerade niemand ein, der. Ähm, das könnte
2: sogar sein. Der mehr
0: Moderationsstunden hat. aber das mehr, mehr
2: Zeit vor der Kamera verbracht hat. Wie traurig ist das? Ja, die einen sagen so. Wenn deine Fans sagen natürlich, danke, Eddie, für diese schönen 20 Jahre. Die du mit uns gemeinsam Ich
1: habe vor zehn Jahren mal mit meiner Sendung Hallo Berlin.
2: <lacht> was war das?
1: <lacht> Auf FAB Fernsehen aus Berlin. Auf was? Auf FAB Fernsehen aus Berlin. Gibt es nicht mehr. Ist pleite gegangen. Haben wir den Rekord aufgestellt, ähm, wer am längsten am Stück moderiert. Und unser Klein, unser Moderator, hat glaube ich 34 Stunden oder so oder länger moderiert. Mhm.
0: Also wirklich ohne ja, ein Jahr Einspieler oder, oder Doch, irgendwas? Es gab
1: schon ein paar Einspieler, aber so das hat er so am Stück. Die Sendung ging 34 Minuten und er hat die äh, 34 Stunden und er hat die ganze Zeit immer wieder moderiert. Wir hatten auch so ein paar Bandauftritte zwischendurch oder Werbung mhm. und so. Das, das weiß ich nur. Den Rekord haben wir einmal aufgestellt und äh, ich glaube, er ist mittlerweile auch gebrochen von irgendjemandem aus Japan.
0: Das ist mieses Schwein, wenn wir das so
1: Ja, aber das war anstrengend. Vor allem die Leute hinter der Kamera, die müssen viel länger arbeiten. Ja.
2: Das Ach, das äh, äh, also ja, auch jetzt, die ja nicht Der ist pleite, ist egal. Auch viel härter. Ja. Ja, wir haben natürlich. Teil teile jetzt nochmal aus. Weil mal hier, das ist deine Close, wenn du vielleicht <lacht> nee. den alten Kollegen auf was mitgeben nee, möchtest. Nee, es
1: war auch schön. Ich habe da sehr viel gelernt. Es war
2: auch schön. Ich habe genau zugehört. So ich habe
1: sehr, sehr viel okay. gelernt.
2: Aber zurück zu mir. Ja. Ähm, ich glaube, da gibt es wirklich nicht viele, aber das müsste man noch ein bisschen runterbrechen können. Also. Ähm Neun Jahre Giga. Am wahrscheinlichsten wahrscheinlich werden ja Mitstreiter, die mit dir auch begonnen haben oder ja. vielleicht kurz danach angefangen haben. und intensiver Ich war, und dann ich dabei war derjenige, kam. der am längsten bei Giga war. War irgendjemand, der, jemand, der jetzt noch aktiv ist, irgendwo on cam, der mit dir gestartet ist?
0: Ja, Simon. Simon wäre, würde ich auch sagen, direkt auf Platz zwei. So, hat Simon, Simon
1: hat ein besseres Immunsystem, als du. Ja,
0: das, das stimmt. stimmt. Oh, ja. Äh, oh, Simon das, das hat ist, später bei Giga angefangen ähm, hat aber dann in dem Zeitraum, wo er bei Game One war die paar Jahre, natürlich wesentlich weniger vor der Kamera gestanden in dem mhm. Sinne. Wir wollte ja auch nicht über Qualität reden. Nee, nee mein, ich meine einfach von ja, der Zeit. Nein, nee, genau, ja. Ach so meinst du das, ja, verstanden. Ähm, also ich, ich könnte mir vorstellen, dass Simon <lacht> da äh, auf jeden Fall einen starken zweiten Platz äh, ungefähr inne hat. Ja. Und ich könnte mir sogar vorstellen, das klingt jetzt wirklich bescheuert, dass das sogar weltweit so ist. Wobei, ich, es gibt vielleicht irgendeine so japanische äh, Show, wo irgendwie so, wo jeden Tag. Aber es ist ja halt einfach auch eine Besonderheit, diese Formate. Normalerweise macht ein Moderator ja eine Show oder mhm. zwei, vielleicht so, weißt du? Aber hier auf dem Sender macht man ja gleich fünf, sechs, sieben, acht Sendungen. Hm. Das ist ja eher
2: ungewöhnlich im, im, im Modera Moderatorensegment, oder? Das stimmt, das auf jeden Fall. Solange, also du musst ja erstmal jemanden haben, der dir immer wieder Geld dafür gibt. Äh, dass du das auch machst. Das ist ja schon mein Glück. Mal erste mein Weise.
0: Glück ist halt, dass ich mich nie vorbereite. Dadurch ist es egal. Aber normalerweise bereitet sich ein Moderator ja auch die, auf die Sendung
2: vor. Das kannst du ja gar das nicht machen. Normalerweise Sendungen macht du das. Ja. Das kannst du ja für acht, acht Sendungen nicht machen. Kann. Aber sag mal, wenn du jetzt rückblickst, das ist doch jetzt Guck nicht. doch mal zurück. Diese 20 Jahre. Was war denn dabei, wo du heute sagen würdest, leck mich doch am Damm. Wenn ich, dass ich das gemacht habe, das war echt dumm. Wenn ich es heute noch mal machen würde. Den Job, den Einsatz, das Projekt, ne. Würde ich nicht nochmal für. Würde ich nie nochmal machen. Das war ein Fehler. So, so, Rückblick. Das war ein Fehler. 20 Jahre Moderator Etienne KD. Sag mal was. Das würde mich mal interessieren. Das klingt so, als ob du sowas auch hättest. Nein, überhaupt nicht. Ich hab nicht. Diese eine Baumarkt Nein, kann ich, ich warte jetzt nicht, dass, dass ihr mich <lacht> fragt. Habe ich wirklich nicht. Nee, aber ist da irgendwas dabei? Wo ich so richtig da hast du auch alles
1: wegmoderiert Ich? Aber schon, ja.
2: Oder? Ja, aber ja. Omas Nö, Geburtstage
1: und so. Also natürlich Liegt nee.
0: Natürlich es nah, sowas wie Promi Big Brother zu nennen, aber ich muss sagen, das war halt einfach irgendwie auch eine coole Erfahrung. Es war auch ein cooles Team da mit Chris Müller und so, dieser ähm, den den Leuten da von, ähm, na, wie heißen sie da aus Köln, die Produktionsfirma? Endemol. Endemol, mhm. äh, Ja, aber Endemol war Sch Beyond, glaube ich, die ja. Online- Genau, ja. ich war bei Beyond, genau. Mit und ähm, das, war, das war echt ein cooles Team und die, haben, die Fernsehproduktion hat uns da ja auch relativ freie Hand gelassen im Rahmen der Möglichkeiten. Und ich konnte mal in so eine Produktion reinschnappern, die ähm, komplett andere Dimensionen hat, als ich das kannte. Insofern ähm, war das zumindest rein von der Erfahrung her etwas, wofür ich mich nicht schäme. Ähm, keine Ahnung, ich habe eigentlich immer sehr. Äh, ich habe eigentlich nicht so oft Sachen gemacht, auf die ich dann auch wirklich keinen Bock hatte. Es gab natürlich so den einen oder anderen Piloten, den ich mal gemacht habe. Wo ich im Nachhinein, ich habe Piloten gemacht, wo ich schon während ich den Piloten gedreht habe, gesagt habe, selbst wenn dieses Format adaptiert, also äh, genommen wird, werde ich dieses Format nicht weitermachen. Aber es ist ja so, als Moderator bist du ja immer in so einer Situation, dass du ja erstmal alles mitnehmen musst.
2: Der, also, Chat, du musst, der, sorry, der Chat fragt übrigens gerade, was sag mal ein Beispiel, was war das zum Beispiel? Ja, ich trete jetzt nicht nach. Nein, aber du kannst ja das Genre nennen, vielleicht ist das jetzt Was solltest du plötzlich? Was warst du der Botschafter der Gemüse? Nein, das sind einfach dann Sachen,
0: wo du, wo du mit Produktionsfilmen sprichst und die skizzieren dir ein Konzept und du denkst, das hört sich eigentlich ganz cool an und dann machst du es und es ist der größte Dreck. Die ganze Produktion ist Dreck und ähm, dann. Ähm, aber das weißt du nicht, als Moderator ist ja auch erstmal schwer, du bist ja erstmal froh, dass Leute sich für dich interessieren mhm. und, und dass Leute auch dir Angebote machen und dann nimmst du auch erstmal, du denkst dir halt immer, erstmal gucken, absagen oder nein sagen oder so hm. kannst du immer. Ich habe so viele Castings gemacht, wo ich mich geschämt habe, überhaupt da zu sein und sowieso in Castings versage ich äh, immer, weil ich nie weiß weil wie man sich, also auch heute noch mhm. weiß ich nicht, wie man sich im K ich, das heißt ja mal sei du selbst, dann ich gesagt, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich wirklich ich selbst bin, dann fliege ich hier raus. <lacht> <lacht> ähm, und dann, ja, keine Ahnung, aber so richtig peinlich, nö. Aber es gibt natürlich immer Produktionen, auch hier auf dem Sender, die man sich besser im Kopf vorstellt und dann ist man irgendwie nicht zufrieden mit dem Ergebnis. Aber das passiert halt, wenn man viel macht. Aber ich, es gibt nicht so viel. Wie ist denn bei dir? Du warst ja auch schon in 1000, ja, du bist eben. ja genau fast, also du bist auch nicht so weit weg. Nee, in der Zeit. weit,
2: weit weg. Guck
0: mal, dann habe ich dich nämlich auch äh,
2: viel später.
0: Ja, aber generell im, im normal, wenn du dich mit normalen Moderatoren vergleichst, also
2: du bist auf jeden Fall vor Kai Pflaume. Da wird schon knapp. Aber ich bin ja auch, ich habe mich ja auch selber nie so als Moderator nur gesehen. Oh, oh. Ja, auch, das ist ja, ja, ich bin ja... Das ist doch ich Entertainer. bin Entertainer. Nein, ich bin, nee, 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 nee. nee. Du so. Ich, ich, ich fühle mich eher so wie jemand, ich, ich kann so viele Dinge so ein bisschen und wenn ich die machen muss, kann ich mich auch gut konzentrieren. Aber ich bin ja bin ja eigentlich komme ja aus dem redaktionellen. Bin eigentlich ja ein Redakteur. Das mache ich ganz gerne. Ich mache auch. Ich mache ich moderiere auch gerne Dinge weg. Ja, gut, oder ist oder, oder Verschwendung mit
0: Und diesem Aussehen nicht zu moderieren. <lacht> Sagt
2: man das? <lacht> <lacht> das wäre <ein lacht> Also du bist ja nun wirklich ein Fernsehgesicht. Ja. Absolut. Nicht ja. ja. nicht nur radiotauglich so ne. Aber, apropos, das würde mich mal interessieren. Hättest du, ich meine, du natürlich genauso, aber wir sind gerade so, so ja. eine Zweidrittel-Moderatoren-Mehrheit hier haben. Radio, ist das was für dich? Ja, voll. Ja? ja. Ich versuche ja
0: eigentlich seit Immer schon. Also zum einen, alle, die bei GIGA damals waren, Miriam Pielhau, ähm, Jochen damals auch, So die kamen alle, äh, die kamen alle vom Radio. Ah. Und du hast es denen angemerkt. Die hatten schon eine ganz professionelle ja. Einstellung und die konnten irgendwie so reden und die hatten ein ganz anderes Selbstbewusstsein und so. Weil die auch im Radio, gerade damals noch, auch tausende von Stars immer, die ganze Musikbranche ging ja beim Radio ein und aus. So hatten die auch immer irgendwie schon die krassen Connections zu Promis und so. Aber unabhängig davon, ich bin ja auch mega der Podcast-Fan und ich finde, ich, ich habe immer gerne Radio gehört und ich habe ein total romantisches Verhältnis zu Radio. Aber ich hab immer, das, ich fand immer meine Stimme total scheiße. Und ich habe irgendwie, ich weiß nicht, ich hätte es super gerne gemacht, aber ich habe noch nie in einem Radiosender irgendwas gemacht. Ihr wart ja mal mit Dennis zum Beispiel da bei diesem Radiosender. Was bei war das? Delta. Bei Delta. Da war ich auch Delta. total neidisch. Hab ich gedacht, wow, wie geil ist das ja. denn? Schon immer, wenn ich dann, oder wenn Larissa Ries irgendwie ihre Insta-Stories macht und man sieht da diese. Äh, du kannst da ja so locker reden und dann haust du wie so ein DJ, was ich ja auch gerne mache, ja, noch so einen kleinen Musiktipp rein ja. und so und ich finde ich finde Radio ich finde Radio mega. Ich ja. würde super gerne machen. Ja. 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 geil. Radio ist geil, finde ich auch. Ja, oder? Hast du schon Radio -FH? Nee, aber Radio -FH. Ich
1: Ja, also ich habe das ähm, wir müssen glaube ich Ja,
0: ja oh, aber, wir ähm, werden, wir
1: Ich habe äh der Etienne und ich sitzen schon öfter mal hier so an diesem mhm. Tisch. Und wir reden da auch mal viel drüber. Es kommt dann immer jedes Mal über, über dein Radio? Dein Podcast und was wolltest du eigentlich so, machen früher. Ja. Und ich habe dir, glaube ich, schon hundertmal erzählt, dass es auch, ich wollte immer zum Radio, immer. Und das Radio wollte mich nicht. Also beziehungsweise ich habe da nie einen Fuß reingekriegt. Und deswegen bin ich beim Fernsehen gelandet.
2: Aber als was? Als, als Sprecherin? Ich als Moderatorin?
1: Ich äh, wollte also Redakteuren werden. Ah. Aber wollte schon jemand sein, der aber auch die, die, die Songs auch ansagt. Wie wir man das denn, radio -Dop -Dop? Ist schon Ist schon wahrscheinlich okay. jemand, der moderiert, aber ich wollte vor allem immer über die Musik reden, die, die ich da auflege ja. und dass ich eine Playlist erstellt habe oder heute ist die Sendung so und so, wie ich spiele nur Songs,
2: die mit A anfangen oder mhm. weiß ich nicht was. Und das hätte ich schon, das wollte ich auch Aber mal machen. da wirst du mich jetzt spannend, weil ich, bin, ich höre sehr wenig Radio. Ich höre, wenn ich Auto fahre, Radio ja, und dann höre ich auch immer einen Sender. Und das ist, weil es musikalisch in meiner Affinität am nächsten ist, nö, wegen Mucke, Schlager. nee, ist Rockantenne Hamburg. Die Rockantenne Rock Rock. Hamburg! So, Also die machen auch wirklich mal krasses Zeug. Also jetzt harten Metal und und, und Softrock, whatever. Aber alles so Gitarrenmusik und es ist Rock. Mein Problem dabei ist, und das ist so meine Einung, die ich bei allen Radiosendern habe, die jetzt nicht explizit so auf Kultur oder auf auf Reportagen oder sowas setze, dass diese Vorstellung von, da sitzt jemand, der haut ein paar flotte Sprüche raus oder erzählt vielleicht was oder hat ein Thema, über das er redet, dass es das zumindest bei, bei Rock Antenne überhaupt nicht gibt. Und ich glaube auch bei 1Live und Co. nicht. Weil das fast immer nur dieses... Ansagen ja, von irgendwelchen, oh, man schmeißt sich zwei One-Liner ja. und dann wird wieder ein Song gespielt, wie jetzt mal wieder ein echter Classic-Rock-Song hier, ist Lady in, in Black Marken und du denkst, Formate. oh nee. Das ist halt, das es gibt natürlich auch ganz viel, es gibt ganz viel
0: schäbiges, ja. schäbiges Radio und gerade dieser radio Radiohumor, ne? ja. wenn die diese einstudierten Gags machen oder diese diese, äh, diese quasi ihre eigenen Jokes dann ähm, untermauern mit irgendwelchen mhm. Songs und und dich dann mit ihrem mit einem Joke in in den Genesis Song oder irgendwie Phil Collins oder Pet Shop Boys entlassen und so, wo du denkst, Alter, da hat sich wirklich seit 40 Jahren nichts getan, mhm. aber so dieses generelle Radio-Ding, dass mhm. du so ein Mikrofon Du kannst jetzt den Leuten ihre Autofahrt gestalten mit Geschichten, mit Erzählungen, ja. mit News, mit Musik. Das finde ich ist schon irgendwie finde ich geil. Ja. Und, und man
2: sieht nicht, wie demotiviert du bist. Nee, <lacht> aber das genau das, ja nur. wenn mir jetzt Rockantenne anbieten würde, Colin, du kriegst in der Nachtschiene einmal im Monat deine, deine Collins-Metal-Stunde, weißt du? Wo ich du spielen. einfach sagst, ich cool, ich lege ja. hier irgendwie 15 Songs in dieser Stunde auf. man erzählt da er was. Wär wär ja, du laberst auf was vielleicht das auch mal ein der Gast, Hammer. der seine ah, Lieblingssachen ja. vorstellt. Und eben nicht dieses soll jetzt wieder den Jingle X jetzt machst du wieder Werbung für das Gewinnspiel nee, so, und das vor allem nicht immer hier das sind die bitte halte dich an das Gespräch sonst können wir nicht punktgenau mit dem Gag ja, ja. zum Song raus und, und so, warum muss ich denn schon wieder Smoke on the Water spielen musst du nicht spiel was du willst ja. und dann erzählst oh, eine du bist, oh, da hast du total bock ja. wie ist das denn darf ja. man
0: im Radio einfach spielen was man will die haben doch bestimmt so Vorgaben und so na die
1: haben dann gehen die, die zahlen auch an die die müssen so Tabellen auch ausfüllen wo sie welche Songs sie so spielen
0: aber können die einfach Irgendeinen Song von
1: Spotify einfach spielen? Nee, Spotify nutzen die eigentlich nicht. Die ja, haben gut, ihre aber wenn,
0: Ja, aber was auch immer. Aber sie können die einfach sagen, ich spiele... Aber das kommt oder, auf den Sender aber an. die spielen ja immer den gleichen Kram. Ja,
1: eben. Das ist dieses Formatradio, was nur Hot Rotation spielt. Weil sie wissen, alle stehen jetzt gerade auf diesen einen Song. Und deswegen bleiben die Leute auch dran. Und deswegen wird der dann... Also das macht... man. Ja, aber es bleibt
0: doch
2: keiner dran, wenn er Sido Astronaut hört. Ja, doch, ist,
1: wenn es der gerade in den Charts auf Platz 2 ist. Das ist
2: doch genau. Und jetzt Oder hat Joachim angerufen. Hallo, ich finde euch ja, super geil. Ich wünsche mir jetzt Astronaut von Sido, macht weiter so. Na klar, das spielen wir jetzt. Jetzt machen wir, wir erstmal Werbung. Okay, machen wir Werbung.
3: Ja. Herzlich willkommen zurück zu
0: Almost Daily und ein kleiner Disclaimer, ihr hört vielleicht dieses unangenehme Geräusch. Anja,
1: was ist das denn? Es ist nicht die Klimaanlage. Es ist, nicht es ist ein heftiger Regen. Es ist ein Sturm. Es ist ein Regen. Also Sturm, Regen, das ist ja. ein Regen. Wassertropfen. Wir ein haben Regens einen Regen Nein. über uns. Der ein Regen, zwei Regen. Aber...
0: Der direkt hier oben aufs Studiodach prasselt.
1: Ich überlege die ganze Zeit, ob draußen auch so riesige Pfützen sind. Man glaubt ja, es ist so laut, nee, das dass ist, sogar unsere Zuschauer das, das sehen. Das ist ein anderer Regen. Äh,
0: das ist der Regen ohne Pfützen.
1: <lacht> ist, aber ich überlege halt, ob draußen schon so, so alles unter Wasser steht, mehrere Zentimeter, ja. weil es so laut ist.
0: Ja, es prasselt halt. Wir haben hier oben, das könnt ihr jetzt natürlich nicht sehen, aber wir haben so Glas... Kuppeln. <lacht> so kleine
2: Glasfenster ja, und. Ich die das, die, die, die Köpfe der Zuschauer, diese Vorstellung jetzt gerade. Wow,
3: Glaskuppel. Ja, ich sehe
2: das ganz genau, ne? So, dieses, diese Vorstellung, wie jeden ja, Morgen eine Putzkolonne, diese gigantische Glaskuppel mhm. sauber macht. Ja, ihr müsst euch das wie so eine Sternwarte vorstellen und ab Wasser direkt. Naja, nee, da liegt einfach ein bisschen Dachpappe abgeschlagen, liegt irgendwo in der Straße, zwei Monate, der Regen prasselt drauf, dann kommt ihr der Realität in euren Köpfen auf jeden Fall deutlich näher, würde ich sagen.
1: Das ist gut, das sind wichtige Fähigkeiten für jemanden, der im Radio moderiert. So, was, so solche Umschreibungen machen zu können. So, ja,
2: das, das, ja. wenn es um das Essen geht, gelingt mir das ja immer ganz gut. Ja. Also selber, weil das, dieses äh, Sinneseindrücke in Worte zu fassen. Also in Worte, die jetzt mehr sind als alles oh, gut. Oh, lecker. Das stimmt. Und dann auch noch so
1: Schmatzen, ist auch sehr unser. Ja,
2: ist so ein bisschen dein Ding. Das Schlimme ist, ich kriege selber dabei Appetit. Wenn ich mir ab und zu mal eine Folge von mir angucke und mich noch erinnere, meistens ist das ja so, wenn du da diese zehn curry würste nacheinander isst, dann habe ich die Schnauze voll und kaufe mir nie. Und dann gucke ich mir die Folge mal selber an und dann ist das alles so vergessen, weil ich plötzlich wieder denke, oh ja, doch, gehst du noch mal und holst du den Testsieger.
1: Also du ist wirklich, wenn du gerade nicht weißt, was esse ich heute Abend? Ah, ich glaube, ich guck mir noch mal ein altes. Das ist eine äh, gute Idee. Äh, hier äh, Löffel, Gabel, Collin. Löffel, Gabel. <lacht> nee, es heißt eine Gabel, Gäbel. Gäbel. Löffel,
2: Collin, Messer. <lacht> Löffel. Wie heißt und ein das denn? Alles Moin, Moin. Gabel, Und Colin. dann denkst du so,
1: ah, hier die Erbsensuppe. Ja. Da,
2: die hole ich mal. Ja. Das Schlimme daran ist aber, und das passiert mir leider immer wieder, dass ich denke, nee, ich glaube dem Colin von vor einem Jahr nicht. Hm. Ich kaufe, so schlecht kann die nicht sein. Ich kaufe sie mir noch mal. Und das ist dann so diese, diese Definition von Wahnsinn, dass du immer ja, und immer das, und immer wieder das so geht es mir
0: bei unserem Mayonnaise-Test übrigens. Ich kann mich teilweise nicht mit also ich glaube wir müssten noch einen zweiten machen, ja. um das Ergebnis zu verifizieren, weil das, das ist auch ja. eine Ta es ist auch ein bisschen tagesformabhängig. Du musst die Zunge quasi komplett reinigen von der vor äh, vor Mayo, mhm. damit, damit es da kein, ja. keine Vermischung von ähm, Geschmäckern gibt äh, Geschmäck Geschmäcken? Geschmack Geschmecken ja, Geschmack geschmeckern Geschmecken Gesch Ge Geschmeckern?
1: Naja, also damit sich das.
0: Die Geschmacksdinger. Oh, was ist denn das jetzt? Der, der Geschmacks. Ein von Geschmacks, der Geschmacks Hast du eigentlich Eindrücke? mitgekriegt, dass wir das Kneipenquiz Kneipen gewonnen haben?
1: Nee, ich habe das extra nicht geguckt, weil ich Angst hatte. Dass dann, wenn ihr gewinnt, dass ich dann nicht wiederkommen muss.
0: Wir haben Haushoch gewonnen, hm. Anja. Nicht wer muss denn, oder wer darf? Wer
1: ist oder darf? Wer ist denn, wer ist denn mit äh, statt mir angetreten?
0: Ähm, es waren alle schon mal da, glaube ich. La Wir waren Lars, Fabian, mhm. Marc, Lisa und ich. Ah, Lars. Mhm. Lars, ja, aber der hat nichts dazu beigetragen.
1: Naja, das denke ich mir.
0: Aber äh, <lacht> Marc hat das Ding höher oder weniger alleine für uns Echt? Ja. Ich Der, ich der kennt sich doch nur in der Yellow Press richtig gut aus. Unser naja, nee, der, der hat schon. Äh, hat ein, zwei Mal auch daneben gelegen, hat aber auch sehr viele Punkte mhm. geholt. Ich hab immer gemt, Thomas, was außerordentlich doppelt
1: nee, gut Glückwunsch. Finde nee, ich gut. der dass ist ich auch richtig gut. Ja. Hat denn äh, Team Heiden, war das dabei?
0: Nee, hm. halb nur. Ja. Ja. Mit Gunnar? Hm? Mit Gunnar oder ohne Gunnar? Gunnar kam noch rein, als Überraschungsgast.
1: nein. noch rein. Okay, und wir, hatten, wir, hatten,
0: wir hatten einen Weltrekord.
1: An. Oh Gott, okay, ich guck mir das noch das an.
0: Das ist eine der spektakulärsten Folgen, ja. die wir je hatten. Also guckst du dir das an. ist jetzt zwischen Werbung wieder oder wie? Ja.
1: Und ich muss dafür nicht mal hier sein. Und läuft Lauf doch.
0: Aber bist, da, so wurde, da war zum Beispiel auch die Frage, was die ja. Mehrzahl ist von Milch, Joghurt und was war es noch?
2: Käse. Wasser? Die Mehrzahl von Wasser? Jeweils einzeln oder gibt es so einen Sammelbegriff? Das ist so eine Gag-Frage. Ja, nee, welche davon. Ach so.
0: Na, ist wie irgendwie? Ja. Hä? Also, du es dann A, B, C aufschreiben.
2: Mehrzahl Wasser, von Joghurt, Joghurt und Milch. Uiuiui. Ui, ui, also, Milch würde ich sagen, ist Milch. Ja. Joghurt ist Joghurt tatsächlich. Was muss halt mehrere Liter
0: Milch. Nee, Wasser.
2: Wasser ist Wasser. Ich hätte gerne acht Wasser oder ein Wasser. Ja, nur weil man das so sagt, heißt ja nicht, dass es richtig ich ist. Ich glaube, das ist so. Ja, ist aber nicht. Wo ist es Milch? denn? Weiß ich nicht mehr. Acht Milch? Milchen? Acht Wasser? Oder was? Milch? Also es war, glaube ich, Gewässer. Joghurt? Joghurt? Joghurt. Gewässer? Wie war's? Wir, ah. wir, 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 als Vorgang möchten wir alle ein Wasser haben. Also es Acht Wasser, bitte? Ich weiß nicht, ob es Joghurt oder Joghurt war.
0: Ich glaube, Joghurt ist richtig. Und was war es denn nochmal bei Milch? War es, glaube ich, Milch.
2: Molkereiprodukte. Milch. Milch. Milchs. Milchs? Milchs? Liter Milch. Also wie gesagt, ich sage Milch, Joghurt, Wasser. Aber wenn es nicht so ist, dann. Naja, die Schwierigkeit ist ja, dass oh, das über ja das Umgangssprachliche schwierig. hinaus Genau, aber ich habe das für überhaupt habe Milchs noch nie gehört. Ja. Bei Joghurt ist ein bisschen schwierig, weil man das ja gerne mal ja, bringt mir Joghurt, Joghurt mit. Ich, Oder, ich weiß all das Dumme, ich hätte es gar nicht aufbringen Wasser, sollen, weil ich kann Nein, Das nee, ja, ist okay, dass die
1: Leute dann nochmal reinschauen
0: ins kneipen Ja, am besten ja. ins kneipen da werden viele tolle Fragen ähm, aufgeklärt. Gibt es einen Beruf, den ihr, ihr seid jetzt alle hier gelandet, aber. Ähm, wenn das alles ganz anders gekommen wäre und diese verfickte Medienbranche uns nicht alle verschlungen hätte, was wäre dann aus Anja geworden? Was wäre dann aus Colin geworden? Ich habe die Frage, glaube ich, schon ein paar Mal beantwortet. Und
1: Radiomoderator darf man jetzt nicht mehr das sagen. weil es auch Medien Das, finde ich,
0: geht ja schon arg in mhm. die Richtung. Also nicht, nicht Medien? Nicht Medien. Außerhalb der Medien.
1: Also ich ich wollt, Bis ich 14 war, wollte ich mal Schauspielerin werden und dann wollte ich Journalistin mhm. werden.
2: Geht aber alles so, konkret in die alles Richtung. alles dasselbe, ne? Ja.
1: Heute würde ich sagen, ich glaube, ich wäre Gärtnerin oder so. Aber, da bist ja, du aber nur bist im Sommer.
2: Dafür, dass du mal also Ich meine, ich mein, so Schauspieler, das ist ja so ein Job, der hat ein gewisses darstellungs -Geltungssucht vielleicht auch. Ja, immer im, im Positiven. und so. Und aber das ist doch mal schade, wenn man sowas dann so fallen lässt. Weil ich mein, Du bist so, so sehr viel Off-Air ja. und dann beim Radio lieber, lieber die Musikredakteurin und nicht die disk Jockey. Aber es sind ja, doch oft introvertierte Leute, die Schauspieler sind. Die leben ja dann ihre
0: Extrovertiertheit in diesem
1: Beruf Genau, ich aus. wollte Kunst auf der Bühne machen. Also, ich wollte auch aufs Theater. Also ans Theater, nicht, nicht filmen. So Aber dann so vor großem Publikum hättest du kein Problem mehr? Nee, vor Publikum habe ich, hab ich, hab ich keine Probleme. Ich war auch im Schultheater und ähm, so ein anderes Theater, so ein Kindertheater, so eine Kinderrevue in Berlin mussten wir auch tanzen.
2: Da war Kinderrevue <lacht> mussten wir tanzen. In Berlin als in Belgien oder so,
1: ja. Ähm. ja. Ja, nee, das war sogar berühmt. Da haben die Leute Eintritt für uns bezahlt. Echt? Wir haben Frisursstöp-Palast.
2: Und ihr habt aber alle, ihr habt alle einen ja, Reiter dafür bekommen, oder was?
1: Da habe ich aufgehört, als ich so zwölf war, als ich auf, dann aufs Gummi gegangen bin.
2: Und dann hat es sich nicht mehr gekickt? so ungefähr ja, Ich
1: angefangen Schlagzeug zu spielen
2: ja, was auch so nach, ja, aber auch nur gelernt
1: also, wie man das macht Kinder haben doch immer so Hobbys so.
2: was heißt nur gelernt gelernt ist doch das was
1: ja aber nicht so dass hier eine Band hat oder sowas aber
2: glaub, du kannst Schlagzeug spielen
1: naja es gibt ein Moin Moin da kannst du mal gucken was ich noch kann ach komm da ist nicht mehr viel
0: ich, hab, ich hab, eine Moin Moin hast du dass nie? ich Gitarrenunterricht hatte
1: <lacht> Siehst nee du?
0: nee habe ich nicht gewusst weil ja, kannst ich, ich konnte sogar Noten lesen ja
1: ich muss das ist immer muss das kann ich nicht Schlagzeug
2: nicht
1: Doch beim Chor
2: ja?
1: es Punkte fürs Abi.
2: Ja, okay, das ist ja der Klassiker, ne? Mhm. So, das, ah, wie, dann das bin ich nur wegen Chorfreizeit. Die, ja, die kein Instrument konnten, ging nicht ins Orchester, sondern im Chor. weil Da ja. konnte man gut Lips singen. Mhm. Da konnte man gut Chorfreizeit machen.
1: Ich war auch mal im Schwimmverein, da hatte meine Trainerin hatte schon lange gedacht, dass ich mal richtig groß rauskomme, Aber ich fand dieses komische Wettkampfding, ding boah. Schwimmverein war ich
0: auch. Lange ja, ist,
1: genau so Sachen, die man dann vielleicht, wo man sagen oh, wenn ich groß bin, werde ich Schwimmerin. Oder ja, das ist ja bin, kein wirklicher Job Ernst, also
0: kannst ja selbst als Profischwimmer kaum Kohle verdienen, wenn du nicht Michael Phelps.
1: Nein, aber so bin ich ja nicht. Ich denke ja nicht so, oh, wenn ich groß bin, mache ich den Job, wo ich Geld hm. verdiene. Ich wollte Schauspielerin werden, ganz ehrlich, im Theater. Ich. Da denkst du mal nicht ans, ans äh, Geld verdienen.
0: Ja, aber das also ich meine, das Geld verdienen denkt man doch immer, wenn man einen Beruf nee, ausübt. Eine das ist doch ein wichtiger Faktor, die Wirtschaftlichkeit.
1: Aber hast du das also auch als als Jugendlicher total. und Minderjähriger ja. schon so? Ich wollte du kommst immer halt aus Frankfurt, ne?
0: Nee, ich ja nein, aber es ist einfach, <lacht> weil, einfach ja, mal komm, ich komme halt nicht aus so reichen Verhältnissen wie ihr offensichtlich.
1: <lacht> nicht, <Ja. du. lacht> nee, eben im Gegenteil, glaube ich.
0: Also ich habe einfach ähm, hm. ich habe einfach immer irgendwie äh, ich das auch Gefühl ne, gehabt, dass alleinerziehende ein...
1: ein Mutterding haben wir auch schon mal hier geklickt
0: Ja, in aber aber ich habe immer das Gefühl gehabt, also ein Beruf ist da, um Geld zu verdienen, um und das ist wichtig. Das wurde mir irgendwie so auch so eingetrichtert. Das ist also das ist wichtig um Sicherheit und und, und weiß ich nicht was. Keine Ahnung. Das wurde mir schon... ich meine meine Mutter ist ja Lehrerin, also Beamtin und ähm, das wurde mir schon irgendwie das war schon ein Faktor. Also jetzt nicht. Ich wollte wollte schon immer was machen, wo man gut verdient, aber was natürlich mir auch Spaß macht. Aber ich dachte zum Beispiel auch, ich wollte auch Schauspieler werden. Ähm, das war ja immer mein insgesamt mein Traumberuf. Aber ich, also da dachte ich natürlich auch, dass, dass jeder Schauspieler so viel Geld kriegt wie ein Hollywood-Schauspieler. Und ähm, abgesehen davon habe ich aber gar nicht gecheckt, als ich aus der Schule kam, dass das eine Real, also dass man das werden kann. Weißt du, was ich meine? Also ich, Hauptberuf ich, ist, dass ja, nichts an, dass das, nicht, das ist kein Hobby ist. Das war, ich, ich, das war nicht für mich irgendwie. Und das ärgert mich heute so krass sehr, weil äh, ich das wirklich gerne gemacht hätte und ich glaube, dass ich auch gut gekonnt gut gekonnt hätte. Aber es war irgendwie so, ja, da war ich zu spießig oder zu ungebildet oder zu, weiß ich, ich weiß es nicht, was es ist, aber oder ich hätte mehr gefördert werden müssen.
2: Ja, ich glaube, glaub, Nee, ohne Scheiß jetzt ja? mal. Ich glaube nämlich, glaub, glaub, du brauchst jemanden, der
0: dir sagt, geh auf. Ja. Mit deinem Talent musst du auf die Schauspielschule. Und das haben meine Eltern, also mein gut mit meinem Vater gab es keinen Kontakt und mit meiner Mutter ähm, war es dann eben so, dass die natürlich auch ja eher Angst hatten und die fand das dann. Ich habe dann gesagt, ich werde, dann habe ich gedacht, das Zweite ist dann Sportjournalist. Und dann habe ich Sport und amerikanistisch äh, Amerikanistik, Amerikanistik, studi Amerikanistik <lacht> studiert. <lacht> Und das fanden die dann halt guter, weil ich dann studiere. Und das ist dann ja was Solides mhm. und so dieser Klassiker. Ne?
1: Also meine Mutter hat auch immer gesagt, ganz ehrlich, wenn du Schauspielerin werden willst, musst du das auch studieren, damit du irgendwie eine Chance auf dem Arbeitsmarkt hast. Also musst du ein Abitur machen, musst auf eine Schauspielschule gehen und musst dann da richtig diese Ausbildung durchziehen. Und ich dachte, ja, ja, das mache ich, klar. Und dann war ich beim darstellenden Spiel bei mir in der Schule, in der, im, im Gemie, es also später dann und da mussten wir alle ein Casting durchmachen, damit wir in diesem Kurs mitmachen dürfen. Oh, cool. Ich habe dieses Casting nicht bestanden. Mm. Und das war dann. Also mein, das weißt du noch, okay. was da die Aufgabe war? Nee, leid. ich habe da irgendwas aus Antigone mit einem Kumpel nachgespielt. Ja, okay. Irgendeine so eine Szene. Und am Ende hieß es, okay, äh, der, der Kurs ist voll, du,
2: du bist es mm. halt nicht
1: geworden. Und das war dann der Punkt, an dem ich diesen, diesen Berufswunsch beerdigt
2: habe. Oh, das, das kann ich mir vorstellen, das schmerzte wahrscheinlich. Mhm.
1: Ne? Weil ich wirklich dann, da war ja. ich. Ach, weiß ja nicht. Aber da habe ich dann gesagt, okay,
2: ja. ich suche mir was Neues. Aber um noch mal kurz auf diesen Gedanken, auch den du eben geäußert hast, mit diesem Fördern. Also, ich meine, klar, hm. gute Eltern bemühen sich ja wahrscheinlich dem Kind alles, also ist nichts nichts zu hindern und alles möglich zu machen und dann soll die Entscheidung selber und man fördert und bla bla bla. Aber ähm, ich glaube auch, dass man da selber als Kind gar nicht mal so frei logischerweise ist, denn bei uns in der Familie zumindest, wir bei uns war immer wurde grundsätzlich gefördert, alles, was so tendenziell künstlerisch ist, äh, Musikinstrumente, immer über Sport, Sport war scheißegal, mehr oder weniger, wenn man wollte, bitte. Aber prinzipiell eher zum, zum Musikunterricht gehen, alles, was dann irgendwie mit, mit, im weitesten Sinne mit sowas zu tun hat, mit künstlerischem Ausdruck. Das war immer eine ganz tolle Sache, vor allem für meine Mutter und mein, ähm, mein ältester Bruder, der so ein bisschen immer eher so die technische Affinität zu Dingen hatte und weniger den, den Ausdruck, der hat das zwar auch alles so mitgemacht, aber der hat schon ganz, ganz früh als kleiner Junge eine unglaubliche Faszination für Flugzeuge gehabt und alles, was fliegen kann. Und der hat dann irgendwann auch mal, in so einem pubertären Alter oder so, hat er dann auch natürlich diesen Wunsch mal geäußert, ich würde total gern Pilot werden. Und das war für meine Eltern so, brauchen wir doch nicht mal drüber reden. Mhm. Also nicht aus Arroganz, sondern einfach, das war einfach für die überhaupt gar nicht vorstellbar, ja. wie kommt man dahin? Warum? Hm. Probier mal, willst er das, das denn wirklich? Ist total schade. Und der hat dann irgendwie, der hat dann mal probiert Geigenbauer zu werden, weil das war dann so Instrumente und basteln, weil er super basteln kann. Dann hat er mal ein Medizinstudium so aus Vernunft gemacht, ja, bla bla bla. Und dann ist er irgendwann Jahre später tatsächlich Pilot geworden. Heute ist er erfolgreicher Pilot, ist super glücklich, macht das seit vielen Jahren. Ein Glück. Aber genau. Und deswegen genau was du sagst. Ja, ich glaube, dass dann letztendlich das bisschen, irgendwann, ja. also es gibt natürlich solche und
0: solche. Es gibt ja auch viele, die dann irgendwie ins Business ihrer Eltern einfach eintreten und das irgendwie auch cool finden oder so. Mhm. Und, äh, da, so, aber ich glaube, gerade Leute, die kreativ was machen wollen, das bricht irgendwann frei. Also du kannst das nicht ewig. Ich habe ja auch studiert und gemacht und irgendwann äh, ging es nicht einfach, weil ich einfach alles nur halb mit Leidenschaft und, und Lust gemacht habe, und dann kommst du ja auch in nirgendwo hin, ja. Mhm. Ähm, und du merkst ja dann, wenn du plötzlich mal Leidenschaft für etwas empfindest oder auch das Selbstvertrauen hast und das Gefühl hast, wow, das hier kann ich, dass du viel weiter und schneller irgendwo hinkommst und auch viel, äh, der, ja, der, viel erfolgreicher sozusagen bist, als wenn du dich dauernd selber zu irgendwas hinquälst oder so. Aber zum Beispiel ein Grund, warum ich auch das Schauspiel-Ding verworfen habe, war, dass ich halt alles, was schauspielerisch in Deutschland stattgefunden hat, zum Kotzen finde oder fand. Ähm, damals du war das. Auch
1: nur Film wahrscheinlich.
0: Ja, Filmserien, ja, ähm, ja Theaterschauspieler war tatsächlich also nicht so auch. das, ja. Also ich wollte schon Filmen oder Fernsehschauspieler und dann habe ich nur gedacht. 90 Prozent der Schauspieler spielen in irgendwelchen Scheiß-Krimiserien, mhm. wenn wenn sie Glück haben. In
1: Deutschland alle Krimis sehen wollen.
0: Ja, aber das war halt einfach was, und ich hatte, so wie, ich habe mich natürlich gleich wieder mit der absoluten Elite verglichen. Ich habe gesagt, ja gut, wenn dann will ich in Goodfellas spielen. Und Martin <lacht> Scorsese. Und wenn ich das nicht kann, dann lasse ich es gleich. So, das war so. Mhm. Ja, aber die Vorstellung, mich irgendwie durch zehn Folgen Tatort hochzuarbeiten, das war oder, oder sowas, oder Lindenstraße oder so, das habe ich halt mit Deutschland mhm. verbunden. So dieses spießige. Deutsche irgendwie und ich war halt ein Filmfreak, ich habe halt, ich hatte halt so viele Vorbilder aus der Filmwelt und ich, das war ja der Grund, warum dann auch diese Leidenschaft in mir geweckt wurde und dann guckst du aber die Realität an und dann habe ich gedacht, nee, das ist, ist nichts. Ist natürlich auch sehr arrogant, sowas als überhaupt junger Mensch zu sagen, weil heutzutage gibt's ja auch richtig geile deutsche Produktionen und, ähm, aufwendige Sachen und, mhm. aber äh, damals nach der Schule habe ich dann halt so gedacht.
2: Ja gut, ich glaube, wir sind aber auch groß geworden mit, mit, den, mit den geilen Ami-Streifen, mit irgendwas, was, was eher nicht deutsch war, sondern was, was international, er bam und cool und fett. Also da sind wir ja so ein bisschen eine Fernseh- ja, Es Generation. gab ja auch nicht so, eine Se die Serien- und Filmlandschaft in Deutschland war natürlich äh, vor 20
0: Jahren oder was weiß ich auch noch ein bisschen anders als heute. Nicht, dass es damals nicht auch schon Perlen oder so gab, aber ähm, das ist natürlich schon nochmal was anderes ja. gewesen. Heutzutage äh, also sowas wie Jerks oder so ist natürlich, ähm, das ist natürlich, aber es ist ja auch nur eine von, weiß ich nicht, wie, ne? ja. Wie viele Schauspieler in Deutschland
2: haben die Chance, an so einer Produktion dann teilzunehmen? Ja, oder wollen es auch. Ich glaube, das ist immer dieser. Ja. Das ist, glaube ich, wenn man sich für einen künstlerischen Beruf entscheidet, also Musiker, Schauspieler oder so. Das ist, ist erstmal die traurige Realität, dass es für, für die meisten ein ganz trauriges Brot ist irgendwie. Auch Musiker, die irgendwie starten. Mit bei mir wird sich die Weltgeschichte in Sachen Musik entscheiden. In Wirklichkeit werden sie dann Musiklehrer, wenn sie Glück haben und mhm. kriegen da auch noch eine Festanstellung und müssen nicht um die Miete irgendwie bangen. Das ist ja dann noch eher der übliche Weg. Aber was mich bei diesen künstlerischen Jobs äh, auch immer fasziniert hat, ich wollte auch mal Schauspieler und alles werden, war immer: Man sieht das immer von dieser fertigen Seite. Du bist da, du hast es geschafft, du findest geil, so möchtest du dargestellt werden, dann hast du den Fame, du hast das Geld und alles. Und bei ganz vielen künstlerischen Berufen wird nie über den Weg dahin so richtig, also ich habe da eh nicht drüber nachgedacht, was muss man denn eigentlich dafür tun? Weil man ganz häufig dieses Gefühl bekommt, bei Sängern oder so, die sind plötzlich da, die sind einfach gut, weil sie es können, Naturtalent, ja, ja. kann ich nicht sonst was. Du und siehst das die Arbeit, hat, die dahinter genau, steckt. Genau, die einfach. Arbeit, das Lernen, das, das mhm. wirklich, etwas, ja. meinetwegen, studieren, auf die Schauspielschule gehen, üben. Proben zack zack zack, damit man dieses Rüstzeug, was was man eben braucht, um dann das Talent auch in in, in was Nachhaltiges ummünzen zu können, oftmals zumindest, dass das natürlich, dass das Schweiß, Tränen, äh, Engagement, Durchhaltevermögen und ganz viele Absolut. von diesen Dingen habe ich auch einfach überhaupt nicht. Ich wäre liebend gern. Ich wäre zum Beispiel mein Traumjob war und wäre es immer noch, aber da bin ich jetzt eh zu alt. Ich wäre gerne Rockstar. Habe ich total Bock drauf, weil ich das mag auf der Bühne mit Gitarre und singen, finde ich total geil. Aber ich habe nie um, das Durchhaltevermögen besessen, wirklich zu sagen, ich übe jetzt mal richtig Gitarre. Ich habe immer nur das getan, was ich muss, um das, worauf ich gerade Bock habe, umsetzen zu können. Und das ist immer so ein bisschen schade. Und so ist beim Singen oder so genauso. Aber das ist so ein bisschen ja, Leidenschaft. Das, das, das meine ich ja mit Leidenschaft, Leidenschaft. aber ich glaube halt die Leute, die eine gewisse
0: Leidenschaft haben, damit euch habe ich zum Beispiel eine Leidenschaft für Gitarren spielen. Mhm. ja, Die dann einfach für die, die kommen nach Hause, können es kaum erwarten, die Gitarre zu mhm, nehmen ja. und zu spielen. Und die ja. werden halt auch fucking gut. Genauso ist das mit Sängern oder so, weißt du? Und ich, ich, ich kann das total nachvollziehen, was du sagst, weil ich auch so eine ganz geringe, hat man vielleicht schon gemerkt, Frusttoleranz habe. Und äh, sobald Ablehnung kommt, zum Beispiel der Grund, warum ich 20 Jahre im Fernsehen bin und kein Management habe, ist, weil ich mich nie getraut habe, bei einem Management vorstellig zu werden, weil der Gedanke, dass das Management sagt, nee, sorry, wir sind schon voll, den habe ich nicht ertragen. Mhm. Hab ich dann schreibe ich da nicht hin. Mhm. Und ähm, das ist bis heute geblieben. Ich habe manchmal sehe ich dann irgendwie äh, irgendwelche jungen Leute, die äh, weiß ich nicht, und ähm, und denke mir dann so, boah geil, die haben Management, die haben einen Typen, der sind nicht auch mal welche auf dich zugekommen? Ich hatte Jahren? einmal einen Manager. Der wollte mich dann zu, da hatte ich dann auch ein Casting, das war damals noch bei Tele 5. Ähm, das Da war Tele 5 zu dem Zeitpunkt irgendwie nicht so wie jetzt, sondern so eine Art Call-In-Sender. Da habe ich ein Casting gemacht, das habe ich tatsächlich bestanden. Und, ähm, und dann haben die, äh, wollten die, dass ich das mache, und das war aber dann so eine Call-In-Sendung. Da habe ich gesagt, das mache ich nicht, muss ich kotzen, weil ich schon immer auch sehr idealistisch unterwegs war. Mhm. Wie auch beim Film und bei allem habe ich immer das Gefühl gehabt, ich kann nur Sachen machen, die ich selber cool finde. Weil ich sonst frisst mich das auf. Ich kann das zwar machen, aber dann fühle ich mich ultra schlecht. Und ähm, dann habe ich gesagt: Nee, das kann ich nicht machen, das will ich nicht machen. Und dann hat er gesagt, ja, aber du musst es machen. So, das ist, du musst erstmal mal Kontakte machen, du musst Connections bauen, du musst mal, die Leute müssen dich kennenlernen und so weiter und so. Und, und diese ganze schmierige Fernseh-Ding. Und dann habe ich äh, mich so mit dem gestritten, dann hat sich getrennt, dann habe ich gesagt, ich will nie wieder irgendwie. Und ansonsten kam nie jemand und hat gefragt, ob er,
2: also nichts seriöses auf War Frage. Äh,
1: gut entschieden würde ich sagen. Ich glaube, die meisten Moderatoren, die so mit gestartet sind, äh, ja.
2: Ich wollte gerade sagen, Call-In-Sendungen. Ich glaube, das hat sich nie dann rausgestellt als als tolles Sprungbrett ja. für Talente. Ja. Nein,
0: nein, auf keinen Fall. Aber ich meine, es gibt schon äh, Manager oder oder auch Agenturen in der. Äh, ich kenne ja auch sogar viele. Mhm. Ja, ich kenne ja auch viele Kollegen, die welche haben oder so, die wirklich einen guten Job machen, die ihre, die vor allen Dingen Castings mhm. besorgen, die ähm, die auch einen Karriereplan hatten. Ich, hab, ich wollte aber auch nie irgendwie so einer von 50, wenn du dann auf die Webseite gehst von irgendwelchen Agenturen und die haben dann 98 Schauspieler und 70 Moderatoren. Und ich mir okay, dann bin ich einer davon. Ich wollte dann schon jemanden, der irgendwie sagt, okay, ich sehe in dem was mhm. und ich will mit dem für ihn, so wie er ist, irgendwie was, was, was
2: planen oder so. Ja, das ist natürlich auch wieder so eine gewisse Arroganz. Nee, aber ach, dann, überhaupt aber, nicht, das ist doch nachvollziehbar. Weil die, nämlich die Leute, die in diesen, also ich meine das auch, das, man darf das gerne machen und es ist cool. Aber gerade beim Thema Moderation, da muss man ja sagen, du hast es ja schon absolut geschafft, wenn du beispielsweise einen Jahresvertrag Co-Moderation TAF auf Pro7 hast. Und da will ich auch gar nichts, ich will das gar nicht schlechtreden und so. Mhm. Aber für mich war die Vorstellung, weil ich kenne die, kenn diese Gedanken mit Management und allem und das Professionalisieren. Für mich immer die Vorstellung, ist es wirklich das, was du willst? Ist das wirklich da, das Aufsagermännchen zu machen Deiner ja, Sendung, genau. die dich nicht interessiert? Okay, du hast da ein bisschen Fame, du kannst vielleicht ganz gutes Geld verdienen, aber inhaltlich ist das doch Kacke. Ja, genau. Und das ist sozusagen fast schon ja die Speerspitze, wenn es darum geht, sein Geld zu verdienen. Ja. Natürlich gibt es dann noch einiges darüber. Im Prinzip kannst du ja sagen, dass Moderationsjobs dünn. sind ja fast noch weh, also
0: geile Moderationsjobs, gerade in, in unserem Alter, also es fängt ja, fing, oder fing, früher war das ja so, dass du, was, mit 30 hast du ja nicht im Fernsehen moderiert. Ja. Außer bei Viva, wenn überhaupt. so, ne? Aber ähm, es, die kannst du ja an einer Hand abzählen, die in unserem Alter sind, die geile Sachen machen. So, da kommt, weiß ich nicht, Joko Klaas. Jan Böhmermann, er hört sich auch schon auf so ungefähr. Jan Köppen vielleicht noch, wie viele geile Moderatoren in unserem Alt gibt Und wenn du das mal, also selbst wenn es 10 oder 15 sind, das ist ja nicht viel. Einer von diesen 15 zu sein, ist ja schon, äh, also die Quote ist da natürlich extrem schlecht. Und ich habe auch immer gesagt, ich will nie so ein Kartenableser sein. Und da kommen wir wieder ins Spiel, ich habe das ja auch schon häufiger mal gesagt, ich wollte immer, ich habe immer gesagt, das ist so meine Leidenschaft vor der Kamera zu sein, ähm, aber. Ich kann das, ich will das nur machen, ich will, dass die Leute einschalten, weil die Bock haben, mich zu sehen. Das, also die Arroganz habe ich schon immer gehabt. Ich habe gesagt, wenn die, wenn die wollen, wenn die, die sollen die sollen es gucken, weil sie mich sehen wollen mhm. und nicht, weil sie den Wasserrutschentest test sehen wollen. Und denen ist eigentlich egal, wer ja. den anmoderiert. Das, da war ich zu eitel, um, um ja. in diese Richtung zu gehen. Und ähm, naja, aber letztendlich ist es ja auch irgendwie ein ganz komisches. Ganz komischer Beruf.
2: Ich, ich Stand-up-Comedian ja. Stand wollte ich noch werden.
1: Stimmt.
0: Aber da habe ich auch
2: wieder den Mut nicht für gehabt. Ja, ich glaube, das ist, das ist so eine Sache, die kann man sich ja auch eingestehen. Das ist ja auch gar nicht schlimm. Ja. Weil eine Sache, die ich auf jeden Fall, ich bin jemand, der immer erstmal denkt, ich kann das eh nicht, ich brauche gar nicht probieren. Mhm. Und ich muss sagen, fast immer wenn ich was probiert habe, war ich eher davon überrascht, dass es A doch klappt und B manchmal sogar ganz gut. Damals zum Beispiel, als ich vor 20 Jahren den Traum hatte, auch Videospielredakteur tester zu werden. Hat wahrscheinlich jeder irgendwie mal gehabt. Ja. Habe ich mich auch nicht getraut. Ich habe immer gedacht, da kamen die Anzeigen in den Zeitungen, machst du nicht, machst du nicht. Und da hat mich irgendwann meine damalige Freundin, das war mit 19 oder 20, war ich gerade mitten im Studium, ähm, hat gesagt: Jetzt hör doch mal auf, immer davon zu reden. Mach's halt einmal. Und irgendwann hat sie mich so überzeugt, dass ich gesagt okay, ich setze mich jetzt hin, mach das einmal vernünftig, weil wenn es klappt, es wird eh nicht klappen aber wenn es nicht klappt, dann weiß ich, ich kann es nicht, aber ich habe es probiert und kann so endlich einen endlichen geistigen Haken ja. an diesen Beruf machen. Und als ja. es dann geklappt hat, habe ich natürlich gesagt, Wahnsinn. Und das ist dann so eine Mischung aus wow, du kannst das wirklich und gleichzeitig auch so eine Ernüchterung, okay, ist doch kein Hexenwerk. Und das gilt natürlich für ganz ganz viele Dinge, wenn man sie erstmal probiert, wenn man erstmal den Fuß in der Tür hat, wenn man sich Mühe gibt, dass es irgendwie cool ist und dass man doch nicht zu dumm für alles ist, ne? Aber klar, bei solchen Sachen, bei diesen, das ist dann noch deutlich wahrscheinlich ja, so einen Job zu bekommen, als einer der Moderatoren zu das werden. Das ist auch eine Typfrage. Wenn es gibt so Leute, die sind so wie Oliver Pocher,
0: die einfach so sich überhaupt nicht groß selbst hinterfragen in mhm. einer gewissen Weise, sondern da, da, hier bin ich und reingeht <lacht> und dadurch auch Erfolg haben, weil sie so ehrgeizig ja. und offensiv und so sind. Und dann gibt's so Leute, ich hatte zum Beispiel, deshalb hatte ich nie eine Freundin, <lacht> weil ich nie mich getraut, wenn ich eine, wenn ich in eine verliebt war, habe ich 100% dran gesetzt, dass die das auf keinen Fall erfahren kann. Ja, ich war entweder völlig abwertend oder arrogant und ich habe sie nicht angeguckt. Also es gab keine Chance, dass die, in die ich verliebt war, die Chance hatte, auch nur zu ahnen, wie toll ich sie finde. Es war genau das Gegenteil. Und wenn sie mal zu mir kam und mich angesprochen hat, bin ich zur Salzsäule geworden. Und ich So. Ja. ja. Und es war echt, und ich rede nicht, da war ich schon älter. Das, das, das habe ich mich echt schwer getan. Und, ähm, das, und dann gibt es aber so Leute, die waren die waren scheiße und assi und, hässlich und hingegangen, haben die Mädels einfach angeblabert irgendwie so. Ja. Und ja. die hatten immer Freundinnen. Die hatten immer Freundinnen. Und, ja. und du bist, in, ich sage nicht, dass die hatten vielleicht nicht immer die Toll, aber du bist immer hin und hast geguckt, was?
2: Sven hat eine Freundin, Sven ist mit Nikola zusammen? What the hell? Ja. ja? Und Nikola, Nikola denkt sich, endlich hat mich mal einer angesprochen. Ja, ist ein egal
1: wer. ich Hier ja. ist der Ring. Ja. Was wärst du denn, wenn du heute nicht Chef von Game 2
2: wärst? Hoffentlich Rockstar, weil ich mich irgendwo durchgemacht habe. Also
1: meinst du schon ja. auch, aber wir hatten ja eigentlich was, was Bodenständigeres.
2: Aber Rockstar ist ja auch kein Beruf. Nur ob du damit Geld verdienst? Nee, ja, aber was? das ist ja
0: Star, also das Wort Star alleine spricht ja dafür, ja, ne, dass okay. du ultra erfolgreich bist. Ja. Das kannst, du kannst ja nicht sagen, ich werde okay. zum Beruf ultra erfolgreich. Ja. Rockmusiker. Rockmusiker, Rockmusiker. Ja,
1: Wer, wer, hast du mal überlegt, Lehrer, Lehrer, nee, doch, ja. genau, Lehrer zu werden, für ja. deine Mama?
0: Habe ich tatsächlich sehr, äh, Sport und zu Giga-Zeit habe ich ein langes Gespräch mit meiner Mutter geführt, da war ich ungefähr fünf, sechs, mein Volo war fertig bei Giga, es ging irgendwie nicht so richtig voran, ich wurde immer älter, ich hatte da mehr oder weniger alles erlebt und dann hat meine Mutter gesagt, so, jetzt hast du doch Spaß gehabt, so ungefähr, hm. ähm. Überleg mal, wenn du Lehrer wirst, du wärst so ein guter Lehrer, du, du kannst so gut vor Leuten reden und erklären und weiß ich nicht was, und das macht dir doch auch Spaß. Und dann habe ich da wirklich drüber nachgedacht, ähm, nochmal auf, auf Lehramt zu gehen. Und dann habe ich aber auch gedacht, dass. Ich könnte mir das wirklich vorstellen. Ich kann mir heute noch vorstellen, irgendwie auch äh, irgendwie sowas äh, dozentmäßiges zu machen. Aber diese ganz die, durch meine Mutter hatte ich so viel Ahnung von dem ganzen politischen Kram, der in der Schule abläuft. Nein. Diese ganzen Beamtenkram und das mit dem Kollegium und so weiter. Und da habe ich gedacht, da wäre ich meines Lebens nicht glücklich geworden. Ich hätte so viel Stress in diesen starren, weiß ich nicht. Ja, ich bin ja so immer so leicht rebellisch veranlagt und da hätte ich mich nur, ich wäre nur angeeckt und hätte nur Streit gehabt. Und das hat mich dann irgendwie und auch und wie gesagt, da sind wir auch wieder bei der Kohle, dann habe ich gedacht, so ist das nicht gut bezahlt. Geht. Okay. Also, wenn du also gut, vor allen das stimmt. Ding ist ja natürlich auch, dass du eine du weißt, du wirst niemals mehr als X verdienen. Weißt ja. du, was ich meine? Also die Chance, mhm. du, du weißt, du kannst gut davon leben, du hast viele Sicherheiten und so, aber du, du weißt aber auch, du wirst nie richtig cool, äh, Kohle verdienen. So. Ja. Und das, das, war irgendwie dann auch wieder nicht cool. Ich irgendwie auch schon immer den Wunsch hatte, mal richtig viel Geld
2: zu verdienen. Ja. Ich habe mal Lärm studiert. Man ja. Das Wir weiß haben sehr nicht. viele
1: Moderatoren ja? also
2: hier Dings Thomas Gottschalk. Stimmt, das aber steht. der sogar fertig studiert, glaube ich.
1: Ich glaube auch, ja. Aber noch, es gibt noch mehr. Mhm. <lacht> ich will jetzt doch nicht die falschen Namen. Ich glaube, es gibt noch eine Ach, Handvoll Gott, mehr jetzt. Deutsche. Das ist ein Klassiker,
2: man weiß nicht, was man machen ja. will. Naja, gut, Lehrer ist ja in einer gewissen Weise auch Alleinunterhalter. Hm? Ja. Mhm. Und Leuten was beibringen. Also, ich habe immer schon Spaß gehabt, etwas, irgendwas zu erklären. Und ja. habe mich gefreut, wenn Leute was verstehen. So. Ja. Das, äh, ich fand halt auch, machen wir, auch
0: noch. wir machen sofort ja. Werbung, liebe Regie. Ich fand halt auch Lehrer immer cool. Also, nicht alle, aber ich habe. Nee, aber es gab Lehrer, zu denen ich richtig aufgesehen habe. Ähm, die entweder ent, waren die sehr unterhaltsam, dann fand ich, dann habe ich die abgefeiert, dass die lustig sind oder irgendwie wirklich Unterhaltung liefern. Oder Lehrer, die durch ihre Bildung und das,
2: die Vermittlung dessen, was sie wussten, warum lachst du denn schon wieder? Ich wusste gerade an einen, ich, ich hatte das, wo du gerade diese Respekt und die Coolness von Lehrern und bei Humor muss ich an einen Lehrer denken, der auf einer Klassenfahrt von meinem kleinen Bruder in betrunkenen Zustand einem Schüler in den Koffer gepinkelt hat. Und er hat gesagt, ja. Herr S., Sie pinkeln gerade in meinen Koffer. Und er hat es nicht gecheckt. Ja, ein Lehrer. Das ist wirklich passiert. Ja,
1: aber der hatte wahrscheinlich glaube, auch ein ja. Problem, ne?
2: Ja, sagen wir mal, der war dem Rotwein, dem Feierabendgetränk hatte, sehr zugesagt. Ich hatte viele
1: Lehrer, also einige Lehrer an der Schule, die auch zu viel, auch während der Arbeitszeit, dann im Chemielabor Krass, ne? ja, Pethanol viele, verdünnt haben.
0: Viele Lehrer, äh, kann ich aber auch verstehen... Meine Mutter äh, hat auch immer viel getrunken und auch alle Kollegen und Freunde, die dann auch alles Lehrer waren, ne? mhm. ähm, das war alles, und ich kann es total verstehen, wenn du in der Hauptschule in frankfurt preungesheim äh, 25 Jahre wie so ein Streetworker mehr oder weniger arbeitest, ähm, dann ist das schon, glaube ich... Äh, ich, das nee, ist mehr schon, das, ich bin nicht hart. Ich habe Respekt aber. vor nee, allen Lehrern schon. ohne Scheiß. Das ist einfach, das ist schon hardcore. Ähm, ebenso hart ist der Job in der Regie, wenn wir nicht Werbung machen. Und deshalb müssen Sie jetzt kurz mal den Knopf drücken. Deshalb gehen wir ab an die angeschlossenen Fuchse. sind gleich zurück. Herzlich willkommen zurück zu Almost Daily. Heute mit Anja und Colin und mir Etienne. Hallo.
1: Hey. Hey, Anja. Hey. wie geht es dir? Gut geht's mir. Und wie geht's dir, Etienne? Wie geht
0: es sehr gut, Colin, Es ist schön, dich zu sehen.
1: Jetzt kann ich leider nicht zurück Ich habe gerade noch mal überlegt. Ja. Meine Mama äh, ist gelernte Hotelfachfrau, sowas. Hm. Und wahrscheinlich, wenn ich einfach nur ein schlichterer ein Mensch mit schlichteren Veranlagung gewesen wäre, also jemand, der der sich mit einfacheren Sachen zufrieden, äh, zufriedener gibt so
0: hm.
1: wenn man vielleicht ein bisschen weniger weiß ich nicht will jetzt hier nichts böses sagen dann wäre ich genau das geworden was meine Mama geworden ist glaube ich so Keller.
0: aber aber auch hier würde ich sagen dass du ja dein Talent zum Beruf gemacht hast ja also du bist glaube ich naja, ja also Du, du, du bist, du, das meine ich eben, dass man irgendwie schon auch immer in der Richtung vielleicht landet, wo man auch hingehört.
1: Ja, weil man, das, weil man da talentiert ist wahrscheinlich. Ja. Ja, und, ja,
0: das und das ist ja alles irgendwie dann sich schon auch fügt, weil man, weil die Unzufriedenheit dann in einem eben doch mhm. so, du würdest wahrscheinlich eingehen wie eine Primel, wenn du in, in so einem Hotel arbeiten würdest.
2: Weiß ich nicht. Ja, ja ich weiß, also. Das ist, glaube ich, so diese Frage, die sich ja jeder schon mal gestellt hat. Da schwingt ja immer ganz schnell auch so eine gewisse Arroganz mit, ja. wenn man, oh Gott, die Armen, die XYZ-Beruf oder so machen. Ja. Und das ist natürlich erstmal auch falsch. Ich glaube, es ist auch oftmals so die Frage, welchen Stellenwert oftmals auch so ein Beruf im persönlichen Leben überhaupt annimmt. Weil ich glaube, es gibt einfach extrem viele Menschen, die da deutlich pragmatischer an diese acht Stunden oder was auch immer, die sie jeden Tag machen, die einfach sagen mein Ziel ist es, das viel mehr als, ja. als Geldmittel einfach nur zu sehen. Ich möchte dabei nicht kotzen, aber das ist einfach eine solide Geschichte. Ich habe auch nie ernsthaft über was anderes ja. nachgedacht. Stichwort Selbstverwirklichung. Einige streben mehr danach äh, und ignorieren die wirtschaftlichen Faktoren. Ich glaube, ich bin selber auch so jemand, ich fand das immer ganz schlimm, so einen gleichförmigen Job zu haben. Der hätte mich irgendwann gelangweilt. Aber sei Gott vor, dass ich dafür alle Menschen sprechen wollen würde. Weil ich glaube, viele sind auch mit den vermeintlich leichteren oder gleichförmigen Jobs super happy, weil sie einfach eine ganz andere Priorisierung. Nee, aber das war an ein Thema Arbeit. Ich oder? würde das auch nicht für allgemeiner nee, im nee, speziellen nee, wollte das, noch das mal. mal ich muss das
1: auch nochmal kurz klarstellen. Ich Auf meine damit India eher so 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 ein Kopf. Ich bin ja, ja. Eher so, ich muss immer alles so zerdenken und 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 drüber nachsinieren und so. So meine ich, das eher so 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 weil ich so ein verkopfter Mensch manchmal manchmal mhm. bin. Nicht dass das, ey, das. ist ein ultra komplexer Job. Man kann da so viel machen im Hotelbusiness oder im Gastrobusiness. Ja. Und das, das macht dich leider auch kaputt nach ein paar Jahren. Mhm. einfach nicht Mir Geht's auch überhaupt nicht ich meine nur, nur dass, dass ich zu sehr mit dem Kopf als Arbeiten, also mhm. arbeitender Mensch mit dem Kopf bin. So meine ich das.
0: Also, mir geht es vor allem darum, auch noch mal ganz klar, äh, überhaupt nicht andere Jobs weniger wertzuschätzen. Nee. Also Im Gegenteil, ähm, ich bin zum Beispiel auch eine faule Sau. Das muss man an der ja. Stelle auch sagen. Mhm. Ähm, ein Grund, warum, und ich glaube, viele Künstler sind faul. 100 bin ich der Überzeugung davon, dass nicht faul im Sinne von, dass wenn die, weiß ich nicht, die können 16 Stunden am Set verbringen oder ähm, so, aber die sind faul im Sinne von sich selbst auch Dinge abver zu, abzuverlangen, die sie nicht hundertprozentig toll finden oder so, ja. Also die, Leiden, mhm. der Le die Leidensfähigkeit äh, in Sachen, die nicht in die Selbstverwirklichung gehen. Ja, also ein Künstler mhm. will sich selbst verwirklichen und ist da dann auch bereit, Stunden zu verbringen oder so. Aber in dem Moment, wo es nicht in diese narzisstische Richtung geht, mhm. ähm, sind Künstler schrecklich faul und, 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 und wollen sich in der Regel nichts abverlangen. Das ist zumindest meine Erfahrung. Und ich glaube zum Beispiel Ärzte oder so, allein das Studium, ja, ähm, meine erste Freundin ist, ist Ärztin und ich habe gesehen, was die gelernt hat. Ja, da habe ich, da, da hab ich gesagt, ey, allergrößten Respekt dafür, oder auch mein Vater ist ja auch Arzt. Äh, und ich habe, das wäre gar nicht gegangen, weil ich zu faul bin. Ja. Ich hätte es nie ja, in diesem Studium auch. geschafft. Ja. Ich habe mich so gequält, und. immer im Studium oder auch schon in der Schule Sachen zu lernen, Sachen auswendig zu lernen, mich zu motivieren zu, und, und so. Und deshalb ähm, ist das natürlich auch eine, ne, muss man auch sagen, der Respekt vor Leuten, die eben nicht, die einfach auch Sachen machen, die nicht so viel Spaß machen. Ähm, sagen ja. wir mal, die uns vielleicht nicht so viel Spaß machen. Oder die uns nicht so viel Spaß machen. Und dann ist es eben auch so, letztendlich hat aber auch nicht jeder so eine künstlerische Ader oder eine kreative Ader oder hat auch nicht ja. das Bedürfnis ja. überhaupt danach. Also das ist, Gott sei Dank, ist es so, dass, dass alle Menschen irgendwie auch unterschiedliche Veranlagungen, Wünsche, Vorstellungen, Fähigkeiten ja. und äh, und so haben. Ne? Das muss man an der Stelle sagen. Aber wenn ich jetzt speziell über Anja oder auch über dich nachdenken, und ich kenne mich ja jetzt ein bisschen, ähm, dann denke ich schon, dass ihr Berufswege gewählt habt, die auch zu euren Stärken passen. Ja. Also ich habe dich natürlich auch singen gehört und bin froh, dass du jetzt bei Game 2
1: bist, sag ich dir ganz ehrlich. Also ich muss aber auch sagen, oder wir haben Schöne. wir haben ja offensichtlich auch Glück, dass unsere Eltern ja unsere Talente gefördert haben. Ja. Oder zumindest uns das nicht in, ausgeredet haben, Nicht ja. komplett ausgeredet haben oder gesagt haben, auf keinen Fall, mhm. das ist die dümmste Idee, du wirst genau wie ich und ja. alle Generationen vor uns Anwalt. Ja. Oder so. Was gibt's ja auch? War das denn so bei euch? Nee, gar nicht. Also, das gibt's Nie. Auch nicht mehr so viel. Oder? Aber ich hatte bei mir so in der Klasse einige, wo ich ja. wusste als klar, der belegt jetzt Latein, weil sein Papa sich überlegt hat, dass der Anwalt werden will. Ich. Dass der das vielleicht selber auch wollte, habe ich damals vielleicht nicht so erkannt, aber. Ähm ich habe immer gedacht, ey, die lassen sich alle von ihren Eltern
0: meinen. Ich glaube, dass es das ganz viel gibt. Dass ja. ganz viel elterlicher Druck bei der Berufswahl, schon in der Schule fängt es an, in der Berufswahl ist ganz viel Druck ausgeübt wird. Das muss ja nicht mal mit Erpressung sein, so von wegen, du kriegst kein Geld, wenn du nicht das mhm. studierst, sondern mhm. einfach, das kannst du ja als Elternteil auch steuern, wie du redest, wie du dich interessierst, wie du fragst, wie du Vorschläge machst, du kannst da schon, kannst schon ähm, mehr oder weniger Druck ausüben. Und ich glaube, mein Glück in dem Fall war es, dass zumindest meine Mutter, die ja zumindest ähm, in dem Zeitraum dann der Elternteil der Prägende war, dass die immer sehr viel Vertrauen hatte in mich. Die immer gesagt hat, ich verstehe nicht, bis heute eigentlich, ich verstehe nicht so richtig, was du da machst, mhm. aber mhm. ich kenne dich und ich vertraue dir, dass du, dass du die richtigen Entscheidungen triffst. So. Und das hat mir tatsächlich auch viel Mut und Selbstbewusstsein gegeben, dann in, in, in diese Richtung, die ich ja nun gewählt habe, dann auch weiterzugehen. Ähm, und sie dann auch immer gesagt, hat, egal wie du dich entscheidest, ich ich, ich, ich bin da, mhm. so, ne. Aber wenn da jetzt mehr Druck ausgeübt worden wäre, hätte es schon sein können, dass ich irgendwann. Und ich habe viele Kollegen gehabt. Ich meine, die meisten bei Giga sind jetzt nicht mehr Moderatoren oder haben mhm. diesen Weg nicht weitergewählt. Also ganz viele haben irgendwann diese Route verlassen und gesagt: So, jetzt habe ich hier äh, Spaß gehabt vor der Kamera, aber jetzt gehe ich hinter die Kamera und mache da ja. einen Job.
2: Also das. Ja, ich glaube, bei dir kommen da auch so verschiedene Sachen zusammen. Glück, reines Glück. Nee, ich meine auch, du bist ja wirklich jemand, so moderierst du ja auch, äh, jemand, der, ich will gar nicht genau wissen, was gleich passiert, mach halt die Kamera an und los geht's. Also der gar nicht so ein genaues Bild davon haben muss, wie läuft das jetzt exakt in den nächsten zwei Stunden hm. ab, was hat exakt die Zukunft für mich parat. Und ich glaube, wenn man mit so einer Mentalität auch schon als Schüler ist und von Berufen träumt und gar nicht so ganz genau weiß, welchen Weg man da einschlagen muss, aber sich damit hm. wohlfühlt, dann kann man im Idealfall auch verschiedenste Dinge ausprobieren. Was das gemacht und jenes und dieses und es, 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 es hat sich gefügt. Aber ich glaube, es gibt dann auch viele Menschen. Früher als Schüler hätte ich auch mal gedacht so das Beispiel mit dem mit dem Latein. Der weiß schon genau, was er will. Oh Gott, der arme, der arme Junge. Das ist natürlich auch was, was vielen Leuten totales Vertrauen gibt, weil man irgendwie weiß, ich, als ich 17 war oder mhm. kurz vorm Abi so. ne da habe ich tausend Träume gehabt und Vorstellungen davon, was ich alles mal machen will. Aber nicht bei einer Sache mal konkret überlegt, was müsste ich denn eigentlich dafür tun? Und die Zeitrichtung Abi war immer stärker. Und dann war das Abi plötzlich da und ich bin danach erstmal in ein richtiges Loch gefallen, weil ich absolut keine Ahnung hatte was ich jetzt eigentlich machen will. Hm. Oder was ich machen kann. Ich habe mich mit nichts beschäftigt. Aber ja. diese diese die, die Schonzeit der Träumerei, und es ist auch gar nicht schlimm, was morgen kommt, ja. ist weg. Und ich glaube, andere haben da schon viel präziser gewusst, ich will auf jeden Fall Medizin studieren, weil ich möchte mal Das habe ich das immer beneidet. Dieses, Leute, die, ja. die nach der Schule konkret wussten, ja. was sie wollen. Ich
0: will Arzt, wenn ich jetzt Medizin studieren, Weil die hatten so einen klaren definierten Weg vor Augen wussten quasi die, die wie so eine Checkliste was sie machen muss, mussten ich hatte gar keine Interessen in dem Sinne außer Videospielen und, und ein bisschen ja, Musik aber ansonsten genau. hatte ich äh, kein großes äh, kein großes Interesse an irgendwas
1: also ich muss sagen ich konnte diese Leute mal ich hab gedacht, wie machen die das wie können die nicht also ich meine jetzt euch <lacht> ehrlich gesagt so dieses wie können die nicht wissen was sie wollen hm. Ja. Man weiß doch, man ist doch jetzt in dem Saft überhaupt, und man hat doch, das ist das, worauf ich Bock habe. Das kann ich gut, also werde ich das jetzt werden. Und da habe ich ganz oft gedacht, wieso kriegen die das nicht auf die Reihe? Heute, also wenn man Erwachsener wird und auch toleranter und irgendwie auch empathischer, dann kann ich das natürlich auch verstehen, dass die Möglichkeiten einfach so groß sind oder dass man eben sagt, oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich kann oder was ich will. Oder die, ja, ich habe halt hab damals ich, immer gedacht, das sind das für Leute.
0: Ich habe ganz viel ausprobiert, also ich habe mhm. ja mich beworben bei einer Wer ich habe immer ich wusste immer, ich wollte irgendwas kreatives und was lustiges machen, dann habe ich gedacht, okay, habe ich Werbefilme ich dachte, ich habe immer diese witzigsten Werbespots und so geguckt. Dann dachte ich, geil, ich will auch lustige Werbespots drehen. Mhm. Dann war ich in der Werbeagentur, dann, ich, dann hab ich gefragt, was willst du denn hier machen? habe ich gesagt, ja, ich würde es gerne drehen, ich würde gern würd auch gerne die Hauptrolle spielen, ich würde es gerne schreiben. Dann hab ich gesagt, so, es sind sechs verschiedene Berufe hier dem, im Haus. Hm? Du musst für eins entscheiden. dann hab ich gesagt: so, Ja, aber ich will auf jeden Fall nicht den Spruch für die Allianz machen, sondern ich will einen coolen Nike-Werbespot machen. Ja. dann hab ich gesagt: so, Ja, so <lacht> läuft's aber halt nicht. ja, ja Da kommt Danone und ja. Danone kommt mit einer zehn, zehnköpfigen Kundenschaft. Und die streichen dir alle geilen Ideen raus. Und du musst trotzdem mal. Und so, so wurde dir halt eine Illusion nach der mhm. anderen sozusagen genommen, ja. Bis man dann halt irgendwie. Und es halt, ist halt auch irgendwo reines Glück, dann was zu finden, in dem man sich wohlfühlt. Und es gab leider in meinem Leben ähm, nichts, wo ich, wo ich mich so sicher gefühlt habe, wie vor der Kamera. Mhm. Bei allen anderen Sachen hatte ich immer Selbstzweifel. Das Einzige, wo ich das Gefühl hatte, da kann ich es. Das klingt jetzt so doof, aber wo, da fühle ich mich nicht klein. Egal, ob es beim Sport war oder, wie gesagt, bei anderen Themen oder so, da habe ich mich nie konkurrenzfähig gefühlt. Aber das Einzige, wo ich das Gefühl hatte, da kann ich irgendwie, äh, da gehe ich auf, war vor der Kamera. Und deshalb, ähm, habe ich das wahrscheinlich war nicht, mhm. nicht so sehr, weil ich, weil ich mir keine Sorgen gemacht habe um die Zukunft oder so, weil das Gegenteil eigentlich immer der Fall war.
2: Nee, nee, ich meine eben auch, dass man einfach nicht diese diese Whatever, also das ist einfach so eine gewisse Man ist da ein bisschen freier und flexibler und hat vielleicht auch Angst davor vor den, vor dem Weg, den man gehen müsste, wenn man dann sagt, ich schlage Router A ein, weil das plötzlich ein richtig steiniger, ja. harter Weg ist. Und wenn dir jemand plötzlich sagt, hey, Gigacasting bestanden, fang doch morgen an, wunderbar. Dann musst du dich ja auch damit nicht beschäftigen. Und ich glaube, das Glück zumindest hatten wir alle immer so ein bisschen. Ja. über das Gefühl, wenn sich eine Tür droht, zuzufallen, tut sich wieder eine andere auf. Ja. Das war reines Glück. Mittlerweile glaube ich auch, ganz so dumm bist du dann selber auch nicht. Ja. Hast auch ein bisschen was dazu beigetragen. Aber da war auch verdammt viel Glück dabei. Also, <lacht> ja, Glück gehört vielleicht immer dazu. Ja. Und ich glaube, du brauchst jemanden
0: zum richtigen Zeitpunkt in deinem beruflichen Entscheidungsweg, der dir auch Selbstvertrauen gibt, der dir Mut gibt. Das können die Eltern sein, das kann irgendein Mentor sein, irgendjemand, mit dem du zusammenarbeitest. Wie auch immer, jemand, der dir, der dir das Gefühl gibt, du bist hier richtig, mach das weiter, glaub da dran.
1: Genau das habe ich neulich auch gedacht und sogar jemandem gesagt, einem jungen Menschen. ich so, du triffst dann auf diese Person und die Scheiß auf alle Lehrer, die zu dir gesagt haben, du kannst das nicht oder jenes nicht. Aber dann gibt es diesen entscheidenden Moment, wo jemand sagt, doch hier sind deine Stärken und das ist ja. gut und und dann das kann einem das motiviert so sehr, geben, ja? ja wirklich. Und denkst so boah, geil.
0: Auf dieser positiven Note wollen wir jetzt enden. Das heißt, ihr habt auch die Möglichkeit, so Menschen zu beeinflussen. Wenn ihr jemanden seht, der einen guten Job macht, sagt ihm das. Ich warte bis heute darauf, dass ich jemanden finde, dem ich das mal sagen kann. <lacht> ähm, und es äh, muss jetzt noch mal sein. Ja, ja. Äh, in diesem Sinne. Du hast angemessen selbst gemacht. In diesem Sinne ähm, war das mal wieder ein Berufs Almost Daily, aber war auch schön. Ja, schön, ja. In der ja, ich weiß, wieder eine Menge über euch gelernt. Das habe ich nächste Woche wieder vergessen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
3: Tschüss. Wow, 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 wow.